0: LEI DOMINICAL NACIONAL Permitam-me resumir as declarações de Neander. Ele discorre sobre a concretização da teoria teocrática daqueles bispos. Ressalta também como se tornaram dependentes de Constantino devido às suas disputas e por sua determinação de usar o poder do Estado para o avançamento de seus propósitos. Ele menciona, então, a primeira e a segunda leis dominicais de Constantino, a lei dominical de 386 d.C., a Convenção de Cartago, a resolução e petição de 401 d.C. e a lei de 425 d.C. em resposta a essa petição. E, em seguida, e sem qualquer interrupção, e em referência direta àquelas leis dominicais, ele afirma Desse modo, a Igreja recebeu a ajuda do Estado para a execução dos seus objetivos. Ela iniciou essa jornada com a determinação de alcançar seus fins e foi o que aconteceu. E foi desse modo que ela conseguiu. E após ter garantido o controle do poder do Estado, ela o usou para atender a seus próprios objetivos e por meio de métodos despóticos próprios, conforme anunciado na teoria inquisitorial de Agostinho. O primeiro passo, lógica e inevitavelmente, conduziu ao último e os líderes teocráticos em suas ações tiveram a cruel coragem de seguir desde o primeiro até o último passo, conforme idealizado nas palavras de Agostinho e ilustrado na história da Inquisição. Este é o sistema ao qual pertencem as leis dominicais. Esta é a teoria sobre a qual elas se baseiam. Elas não têm outro fundamento. O Sr. Elliot, que falou aqui em defesa deste projeto de lei, sabe que não existe nenhuma lei na Bíblia que exija a guarda do primeiro dia da semana. Eu poderia ler uma passagem de seu próprio livro, O Sábado Duradouro, The Abiding Sabbath, a página 184, em que ele confessa o completo silêncio do Novo Testamento no que diz respeito a algum mandamento explícito quanto ao dia de descanso, o domingo ou a regras definidas para sua observância. E todos sabem que o Antigo Testamento nada diz a respeito da observância do primeiro dia da semana como dia de descanso. Todos sabem também que o Antigo Testamento não faz nenhuma menção sobre guardar o primeiro dia da semana como o dia da ressurreição do Salvador ou por qualquer outra razão. O Dr. Johnson e outros aqui nesta manhã afirmaram que o primeiro dia da semana foi escolhido porque era um memorial da ressurreição do Salvador. É o Novo Testamento que fala sobre a ressurreição do Salvador. Não há qualquer dúvida disso. O Dr. Elliot confessa, e a Sociedade Americana de Tratados tem publicações a respeito, que existe um completo silêncio do Novo Testamento a respeito do assunto. Então, que direito têm eles de tornar a guarda do domingo uma lei e obrigar as pessoas, mediante lei civil, a guardá-lo como o dia do Senhor, para o qual não existe nenhuma autoridade escriturística? Permitam-me ler uma passagem de outro livro Impresso pela União Americana das Escolas Dominicais À página 186, sob a sessão O Dia do Senhor O Senhor A. E. Weifel diz o seguinte Até o tempo da morte de Cristo, nenhuma mudança havia sido efetuada quanto ao dia A autoridade precisa ser buscada nas palavras ou no exemplo dos apóstolos inspirados então, logo na página seguinte, ele continua. Até onde os registros mostram, eles, os apóstolos, não deram, no entanto, nenhum mandamento explícito ordenando o abandono do sétimo dia como dia de descanso e sua observância no primeiro dia da semana. O doutor Chef, na enciclopédia Chef Herzog, observa. Não existem regras para sua observância no Novo Testamento, nem mesmo qualquer ordenança para que seja observado. Artigo sobre o domingo Se esses eruditos confessam que Cristo não deu nenhuma lei para a guarda do domingo, por que querem obrigar as pessoas a observá-lo? Que direito têm eles de obrigar alguém a guardá-lo? Não reconheço o direito deles de obrigar a mim ou a quem quer que seja a fazer o que Cristo nunca ordenou pessoa alguma a fazer. Senador Blair você admite que havia um sábado, sábado ou dia de descanso antes de Cristo vir? Senhor Jones. Certamente. Senador Blair. E ele disse que não veio destruir, mas cumprir, certo? Senhor Jones. Concordo. Senador Blair. Há algo no Novo Testamento que anulou o dia de descanso que já existia? Senhor Jones. Não, senhor. Senador Blair. Então, por que ele não continuou a existir? Senhor Jones, ele certamente existe nós guardamos o mandamento que diz respeito ao sábado. Senador Blair, então você diz que existe um sábado legalmente reconhecido e que ele foi reafirmado por Cristo? Senhor Jones, certamente. Senador Blair, a única coisa que percebo com base em suas afirmações é que Cristo reconheceu uma lei vigente e que ela continua no tempo atual. Você diz que é um dia e eles dizem que é outro. Senhor Johns. mas eles estão lutando por uma lei para obrigar a observância do primeiro dia da semana como o dia do Senhor, quando ao mesmo tempo confessam que o Senhor nunca deu qualquer mandamento sobre esse dia. O mandamento que Deus ordenou diz que o sétimo dia é o sábado. Senador Blair, ele ainda é o dia de repouso cristão? Senhor Jones, seguramente, e nós o guardamos. Contudo, não reconhecemos que o governo civil tenha o direito de obrigar qualquer ser humano a guardá-lo ou não. Senador Blair, o governo civil dos judeus obrigava sua observância? Senhor Jones, eles viviam numa teocracia. Senador Blair, será que é uma conclusão lógica que quando a única forma de governo for uma teocracia, e isso englobe tudo que pertence ao governo, qualquer outra forma de governo que não seja necessariamente uma teocracia, não possa englobar o mesmo tema que a teocracia? Se o tema de uma forma de governo teocrática, monárquica ou republicana não for o mesmo, controlar o estabelecimento da boa ordem na sociedade, então qual é? Dizemos, e essa é a nossa forma de governo, que cabe ao povo legislar, interpretar e executar a lei. Na antiga forma de teocracia, Deus fazia a lei, a interpretava e a executava através de suas instrumentalidades. Mas nós fazemos a mesma coisa pela vontade do povo. O que sob a forma teocrática de governo era feita de outra maneira. Agora, se o dia de repouso é necessário para o bem geral da sociedade, a forma republicana de governo deve legislar sobre a observância do dia de repouso e obrigar o povo a guardá-lo, assim como a teocracia fazia. Você parece elaborar seus argumentos, pelo que me parece, com base na premissa de que um governo civil que visa o bem do povo, organizado em nosso país sob a forma republicana, não pode fazer nada que a forma de governo teocrático faz quando existe sozinha. Ambas as formas de governo necessariamente lidam com os mesmos assuntos, o controle, o desenvolvimento, o bem-estar e a saúde da sociedade não faz nenhuma diferença a forma de governo que se adota. Senhor Jones, um governo teocrático é um governo de Deus. Senador Blair, os poderes ordenados por Deus também o são. Senhor Jones, este governo não é um governo de Deus. Senador Blair, você não considera que a existência do governo dos Estados Unidos da América foi estabelecida de acordo com a vontade de Deus? Senhor Jones, Sim, mas não é um governo de Deus. O governo de Deus é um governo moral. Nosso governo é um governo civil. Senador Blair. Uma teocracia é um governo civil e governa em assuntos civis, bem como no âmbito da espiritualidade, da moralidade e da religião. Senhor Jones. Sem dúvida, e é Deus quem a governa. E nenhum outro governo além de uma teocracia pode obrigar a observância de coisas que dizem respeito à relação do homem para com Deus, conforme estabelecidas nos quatro primeiros mandamentos. Senador Blair, mas essa legislação proposta está fora da parte teocrática. Senhor Jones, de modo algum, sabemos que ela propõe, mediante aplicação de penalidades promover a observância religiosa do dia do Senhor, ao passo que nada senão o governo de Deus pode fazer isso. Esse é o ponto que estou ressaltando aqui. Se for permitido aprovar esta legislação, o resultado será o estabelecimento de uma nova teocracia segundo o modelo do papado. E o governo civil nada tem que ver com assuntos religiosos. Este projeto de lei é totalmente religioso, e se esta casa seguir no curso da legislação religiosa, o final certo será uma teocracia, uma teocracia de autoria humana, e estaremos assim reinventando o papado. Senador Blair Já faz 300 anos que temos leis dominicais neste país. Elas têm se tornado cada vez mais tolerantes ou permissivas. Apesar de o um sentimento geral em favor do dia de descanso parecer estar ficando mais forte, você tem conhecimento de algum caso em que o Estado desta União tomou a iniciativa de promulgar uma lei que obrigasse todos a ir à igreja, o que parece ser o perigo que você teme? senhor Jones, ainda não. A preocupação deles no momento é promulgar a primeira lei. Esta os conduzirá à situação mencionada. A lei de Constantino foi promulgada em 321 d.C. e ordenava primeiramente que moradores urbanos e mecânicos não trabalhassem, a fim de que pudessem ser religiosos. Eles não pediram muito a princípio. Como foi dito numa reunião ministerial em San Diego, Califórnia, há cerca de dois meses, nesse assunto não se deve pedir muito a princípio. Peça somente o que a opinião pública irá aceitar e, quando você alcançar esse objetivo, poderá pedir mais. E, como foi dito sobre esse projeto de lei pelo Dr. Crafts neste captório, vamos tomar um quarto de pão, meio pão ou um pão inteiro. Se o governo fizesse nada mais do que proibir a abertura do correio nos horários de culto da igreja, isso seria um tributo nacional ao valor da religião e levaria a algo mais satisfatório. E, ao comentar sobre o que seria mais satisfatório, ele afirmou... A lei permite ao agente de correio local, se ele quiser, e alguns deles de fato querem, abrir os malotes na mesma hora do culto da igreja, fazendo com que haja uma competição entre o correio e as igrejas. Em outro momento do mesmo discurso, o Sr. Kraft se referiu à lei proposta como uma forma de proteger os cultos da igreja contra a competição dos correios. Ao explicar como isso poderia ser feito, ele disse, uma lei proibindo a abertura entre as dez e o meio-dia resolveria o problema. Isso seria melhor do que nada, mas nós queremos mais. Ele acrescentou, uma lei proibindo que qualquer manuseio de correspondência no domingo, que pudesse interferir na frequência à igreja por parte dos empregados, seria melhor do que nada, mas queremos mais do que isso. O senhor Crafts continua. Uma opção local de decidir se um correio local deverá abrir aos domingos ou não deve ser acolhida como melhor do que nada. Mas desejamos mais do que isso. Que mais ainda? Ele continua. Uma lei proibindo todos os trabalhos de emprega de correspondência no domingo seria melhor do que nada. Mas queremos mais do que isso. E quando eles vão se sentir satisfeitos? Essa situação corresponde exatamente ao que ocorreu quando o imperador Constantino proibiu os juízes, cidadãos da cidade e mecânicos de trabalhar no domingo. Isso representou uma homenagem imperial ao valor da religião e conduziu a algo mais satisfatório para os líderes da igreja. Senador Blair, você já ouviu falar de alguma proposta feita em algum corpo legislativo obrigando alguém a frequentar a igreja aos domingos? Senhor Jones, as propostas feitas têm exatamente esse objetivo, ou seja, paralisar os trens no domingo e os jornais de domingo, em resumo, suspender qualquer trabalho no domingo de maneira que as pessoas possam ir à igreja. Senador Blair, mas essas pessoas vêm aqui e dizem não ter mais propósitos, e elas vêm tomando essas medidas nos Estados há 100 anos e durante o período colonial anterior a esse tempo. Você já ouviu no continente americano, dos limites do território que compõe agora os Estados Unidos da América, uma proposta ou uma sugestão de um corpo legislativo de obrigar alguém a ir à igreja? Senhor Jones, não em casas legislativas, mas em instituições eclesiásticas. Senador Blair, instituições eclesiásticas não fazem as leis. O Congresso não é uma instituição eclesiástica, Sr. Jones. Mas é uma instituição eclesiástica que está buscando garantir a imposição desta lei, como ocorreu na Teocracia da Nova Inglaterra, onde a ausência ao Ministério da Palavra era punida com multa. Nessa época, quando as pessoas eram obrigadas, sob penalidade, a ir à igreja e ouvir a pregação... Esta era de tal natureza que, no dizer de uma das vítimas, era como carne para ser digerida, mas apenas pelo coração ou o estômago de um avestruz. Situações assim não ficaram restritas aos tempos coloniais ou à Nova Inglaterra. Depois de as colônias se tornarem estados, a Carolina do Norte promulgou uma lei dominical ainda em vigor, pelo que me consta. Ela diz o seguinte... Decreta-se que toda e qualquer pessoa ou pessoas deverão no dia do Senhor, comumente chamado, domingo, aplicar-se com cuidado aos deveres da religião e da piedade. Em 1803 o Tennessee aprovou uma lei incorporando as mesmas palavras. A Carolina do Sul e a Geórgia, porém, foram além. A Carolina do Sul estabeleceu que... Toda e qualquer pessoa deverá, em cada dia do Senhor, aplicar-se à observância desse dia, reservando-o para o exercício dos deveres da piedade e da verdadeira religião. De forma pública e particular, e caso não tenha nenhuma desculpa legítima ou razoável, deverá, a cada dia do Senhor, dirigir-se à sua igreja paroquial ou a alguma outra igreja paroquial ou a alguma reunião ou assembleia de culto religioso. Em 1803, a Geórgia, semelhantemente, promulgou uma lei dominical que, em sua primeira sessão, exigia que todas as pessoas frequentassem a adoração pública. Em 1821, o Estado de Canérica, ao revisar suas leis, alterou sua lei dominical na primeira sessão, que assumiu o seguinte teor. É dever de todo cidadão deste Estado frequentar a adoração pública a Deus no dia do Senhor. Essa é precisamente a linha de pensamento proposta por esses homens e mulheres que atualmente trabalham em favor dessa lei dominical. Este é o primeiro passo nessa direção. O objetivo final que eles têm em vista ao impedir o trabalho no domingo é idêntico ao do quarto século, a saber levar as pessoas a se tornarem devotas e a frequentarem a igreja. O cerne da intenção desses homens em assegurar a lei é de fundo religioso. Vou me referir agora a algumas declarações feitas pelos próprios homens que estiveram aqui nesta manhã em defesa deste projeto de lei dominical. O Dr. W. W. Everts, de Chicago, numa convenção sobre a lei dominical em Illinois no dia 8 de novembro de 1887, declarou que o domingo devia ser o teste de toda a religião. Com base em suas próprias palavras, o que mais pode ser a imposição do domingo se não a imposição de um teste religioso? O Dr. Crafts, figura proeminente nessa causa, discursou aos cavaleiros do trabalho de Indianápolis. Como já mencionei anteriormente, repetiu essas palavras aqui nesta cidade ontem à noite. Se você tirar a religião do dia, você elimina o descanso dele. Essa declaração foi feita em resposta a uma pergunta que indagava se um dia de repouso não poderia ser garantido aos trabalhadores sem qualquer ligação com a religião. Utilizando a afirmação do Dr. Crafts, portanto, a condição para que o domingo seja um dia de descanso a qualquer pessoa reside completamente no fato de a religião fazer parte dele, pois se você tirar a religião, você elimina o descanso. Eles, juntamente com os outros, reivindicam uma lei que obrigue as pessoas a desfrutar do descanso. Considerando que a religião é intrínseca ao descanso, e que o descanso depende completamente do fato de a religião ser parte integrante dele, é inevitável que o esforço desses homens em defender uma lei que obrigue todos a descansar no domingo seja um esforço para estabelecer, mediante a lei, uma observância religiosa. Além disso, nas palestras do Boston Monday de 1887, Joseph Cook disse A experiência de séculos nos mostra que em vão será o esforço de preservar o domingo como dia de descanso, a menos que ele seja preservado como dia de adoração. E mais, o Dr. Everts disse na convenção de Eldin a classe trabalhadora tende a levantar-se tarde na manhã de domingo, ler os jornais de domingo e fazer com que a hora de culto passe despercebida. E três semanas atrás, em Chicago, o Dr. Herrick Johnson comentou sobre os temas que abarrotam os jornais de domingo, crimes, escândalos, fofocas, notícias e assuntos políticos, e exclamou, que miscelânea! Que prato se coloca diante de um homem antes e depois do desjejum a fim de prepará-lo para ouvir a palavra de Deus? Fica duas vezes mais difícil alcançar os que vão para o santuário e tudo isso, de modo geral, afasta muitos da casa de culto. Disse mais o Dr. Everts nessa convenção. Os trens de domingo são outro grande mal. Eles não conseguem arcar com os custos de uma viagem a menos que transportem um bom número de passageiros, de forma que muitas congregações ficam desfalcadas. Os trens ferroviários de domingo estão viajando rapidamente com seus passageiros rumo à perdição. Que ultraje que essas companhias ferroviárias, apesar de sua missão civilizadora, acabem por destruir o sábado cristão, o domingo. Vou apresentar mais uma declaração que resume toda a questão. Numa reunião pública com um grande número de participantes sobre a lei dominical realizada no Hamilton Hall, Oakland, Califórnia, em janeiro de 1887, o reverendo Dr. Briggs, de Napa, Califórnia, disse aos líderes do governo estadual Vocês delegaram a instrução moral à igreja e então deixam todos fazerem o que bem entenderem aos domingos de maneira que não conseguimos alcançá-los. Portanto, eles querem que o Estado encurrale todas as pessoas no domingo, a fim de que os pregadores possam ter acesso a elas. Essas declarações poderiam ser multiplicadas indefinidamente, mas são suficientes. Os discursos, sermões e o trabalho daqueles que são a favor das leis dominicais seguem todos a mesma linha de raciocínio. Todos mostram claramente que o objetivo velado e real de todo o movimento em prol da lei dominical é o dever de levar as pessoas à igreja. O trem de domingo deve ser impedido de circular, porque os membros da igreja o usam e não vão à igreja em número suficiente. O jornal de domingo deve ser suspenso, porque as pessoas o leem em vez de irem à igreja e também porque aqueles que o leem e vão à igreja não estão bem preparados para ouvir a pregação. Foi exatamente isso que aconteceu no quarto século com relação aos circos e teatros aos domingos. As pessoas, mesmo os membros de igreja, costumavam ir a esses lugares em vez de ir à igreja. Mesmo que fossem aos dois, temos que admitir que o circo e o teatro romanos não eram um prato mais excelente. Que miscelânea a ser posto diante de um homem a fim de prepará-lo para ouvir a palavra de Deus. O circo e o teatro não podiam dar-se ao luxo de manterem-se abertos aos domingos, a menos que reunissem um grande número de espectadores, o que causava um desfalque em muitas congregações. E como esses centros de diversão impeliam vertiginosamente os espectadores rumo à perdição, eles tinham de ser fechados aos domingos a fim de evitar que muitas congregações fossem levadas à perdição. É extremamente difícil imaginar que um circo com espetáculos aos domingos no século IV pudesse impelir vertiginosamente à perdição alguém que não o frequentasse ou que um trem de domingo no século XIX possa levar à perdição alguém que não embarque nele. Em outras palavras, se alguém está sendo levado à perdição por esses meios, quem é o culpado? O trem de domingo ou aqueles que andam nele? E a queixa do Dr. Johnson sobre os jornais de domingo possui a mesma inconsistência. Se o jornal de domingo chega até a casa de alguém, de quem é a culpa? Do jornal ou de quem o pega para ler? Aqui reside o segredo de todo o mal que presenciamos agora e que era uma realidade também no quarto século. Eles culpam tudo e todos, até as coisas inanimadas pela irreligiosidade, infidelidade e o pecado que se encontram no próprio coração humano. Quando eles conseguirem impedir todos os trabalhos dominicais, os jornais, todos os trens de domingo, para que as pessoas possam ir à igreja ou frequentar atividades religiosas, suponhamos que mesmo assim as pessoas deixem de ir à igreja ou de exercer atividades espirituais. Nesse caso, será que os líderes religiosos e políticos irão parar por aí? Tendo feito tudo para as pessoas se tornarem devotas, irão eles tolerar que suas boas intenções sejam frustradas ou que a posição elevada que ocupam seja desprezada? Será que não irão, então, dar o próximo passo lógico, o passo que foi dado no quarto século, e obrigar as pessoas a frequentarem as atividades religiosas? Após terem tomado todos os passos, menos este último, será que deixarão de tomá-lo? Após terem obrigado os homens a descansar, será que irão deter-se em seus esforços de prover as sanções religiosas que são a única medida para impedir que um dia de descanso forçado se torne um dia de ociosidade compulsória e, consequentemente, de maldade? A probabilidade de que não vão parar é reforçada pelo fato de que a teoria atual é idêntica àquela do quarto século, a teoria teocrática. Já citei o propósito teocrático da União de Temperança Cristã da Mulher. A Associação Nacional de Reforma, cujo secretário fez parte desta mesa hoje, a fim de pleitear a aprovação deste projeto de lei, tem como objetivo explícito o estabelecimento de uma teocracia neste governo. Em suas próprias palavras, eles têm a intenção de tornar esta república uma teocracia tão verdadeira e real como foi a comunidade de Israel. A Associação da Lei Dominical praticamente adota também a mesma teoria. Na Convenção da Lei Dominical de Eldin, o doutor Mendelville de Chicago disse Os comerciantes de tiro insistiam em vender mercadorias perto do templo no sábado e Neemias ordenou que os oficiais da lei cumprissem seu dever para interromper aquele comércio. Da mesma forma, podemos obrigar os oficiais da lei a cumprir seu dever. Neemias estava governando sob um regime verdadeiramente teocrático, um governo divino. A lei de Deus era o código da nação, e a vontade de Deus se fazia conhecida através da palavra escrita e dos profetas. Portanto, se o argumento do doutor Mendeville tiver de fato alguma força, é tão somente em face da reivindicação do estabelecimento de uma teocracia. O ponto de vista do Dr. Crafts está em perfeito acordo com essa ideia, e ele é o secretário-geral de campo da União Nacional da Lei Dominical. Ele afirma, como expresso em suas próprias palavras, que Os pregadores são os sucessores dos profetas. Christian Statesman, 5 de julho de 1888 Juntemos agora as coisas. O governo de Israel era uma teocracia. A vontade de Deus era transmitida aos governantes por meio dos profetas. O governante obrigava os oficiais da lei a impedir que os infiéis vendessem suas mercadorias no sábado. Nessa linha de raciocínio, nossa nação deveria se tornar então uma teocracia pois os pregadores são os sucessores dos profetas e cabe a eles compelir os oficiais da lei a impedir todo tipo de venda de mercadorias e todo tipo de trabalho no domingo. Isso mostra conclusivamente que esses pregadores pretendem tomar a supremacia em suas mãos, declarar oficialmente a vontade de Deus e obrigar a todos a prestar obediência a ela. Tal dedução é confirmada pelas palavras do professor Blanchard na Convenção de Eldin. Neste trabalho que estamos empreendendo em prol do sábado cristão, o domingo, somos os representantes de Deus. E o principal desses representantes de Deus será simplesmente um novo Papa, porque quando os pregadores controlam o poder civil como representantes de Deus, um Papa é inevitável. Essas citações provam a título de demonstração que toda a teoria em que esse movimento político religioso se baseia é idêntica àquela do quarto século, a qual estabeleceu o papado. Elas mostram também que os meios utilizados, as leis dominicais, para obter o controle do poder civil e assim tornar efetiva essa maléfica teoria, são idênticos aos que foram empregados no quarto século visando ao mesmo fim. A próxima questão é, será que eles tornarão efetiva essa teoria como ocorreu no quarto século e daí em diante? Em outras palavras, quando eles tiverem o poder de oprimir, irão usá-lo? Uma resposta suficiente para essa indagação nos pareceria provir desta simples pergunta. Se eles não pretendem usar o poder, então por que estão fazendo tamanho esforço para consegui-lo? Se o Congresso permitir que tenham o poder, certamente irão usá-lo. A natureza humana hoje é a mesma do século IV. A política hoje é a mesma que a do passado. Os fanáticos religiosos também transcendem os séculos. O fanatismo nada conhece sobre progresso e iluminismo. Sempre será o mesmo. E quando assumirem o controle do poder civil, os resultados cruéis serão também sempre os mesmos. Quão convincente é, portanto, que o cardeal Gibbons apoie o projeto de lei dominical nacional. É muito natural, de fato, que ele alegremente acrescente seu nome ao número de peticionários em apoio a este movimento que procura garantir uma legislação em prol dos interesses da Igreja. Ele sabe exatamente como seus irmãos, no quarto século, trabalharam com o mesmo tipo de estratégia. Sabe qual foi o resultado do movimento cristão e está plenamente consciente de qual será o resultado desse movimento agora. Sabe que a teoria subjacente a esse movimento é idêntica àquela do passado. Sabe que os métodos de trabalho de hoje são os mesmos que foram utilizados então. Sabe que os meios empregados agora para assegurar o controle do poder civil são idênticos aos empregados no passado sabe que o resultado deverá ser idêntico. Sabe que quando a religião for estabelecida como um elemento essencial da legislação neste governo, a experiência de 15 significativos séculos e a habilidade e a diligência paciente de 50 gerações de estadistas não serão perdidas no esforço de aqui e agora tornar supremo sobretudo o poder papal como foi feito lá e então. E ao levarem a efeito as instruções do Papa Leão XIII de que todos os católicos devem fazer tudo ao seu alcance para que as constituições dos Estados e suas legislações sejam modeladas de acordo com os princípios da Igreja verdadeira, o cardeal certamente está feliz com a oportunidade de adicionar seu nome àqueles mais de 6 milhões de protestantes que estão determinados a cumprir a mesma tarefa. Para os protestantes que estão tão ansiosos para fazer da religião um assunto de legislação, o empreendimento parece agora muito desejável e parece também muito atrativo garantir a aliança do papado. Mas quando essa façanha tiver sido cumprida e eles se verem em meio ao turbilhão contínuo de luta política e disputa com o papado, não só pela supremacia, mas pela própria existência, então não verão como tão desejável quanto parece agora, cegados como estão pelo ardente desejo por poder ilegítimo. E quando se virem obrigados a pagar mais do que tinham negociado, a culpa será totalmente deles, pois ao fazerem da religião assunto de legislação, com isso confessam que estão legitimamente se sujeitando à regra da maioria. Então, se a Igreja Romana assegurar a maioria e obrigar os protestantes a seguir as formas e ordenanças católicas, os protestantes não terão direito de se queixar. Conhecedores como somos do resultado do mesmo tipo de movimento do passado, nossa proposta é de não permitir que esse esquema seja aqui desenvolvido sem um protesto enfático. Senador Blair você está sendo inteiramente lógico, pois afirma que não deveria haver nenhuma legislação dominical feita pelo Estado, nem pela nação. Senhor Jones, sim, senhor. É evidente que estou sendo lógico desde o início da minha argumentação. Quero mostrar ao senhor o princípio maléfico sobre o qual todo esse sistema está fundado. E a razão pela qual faço isso é porque o último passo é uma decorrência do primeiro. Se o Senhor permitir que esse princípio e esse movimento tomem o primeiro passo, os que se encontram no poder irão ver no final que podem dar o último passo. Aqui reside o perigo. Veja como no século IV a lógica desses passos só conduziu à Inquisição. Senador Blair: A Inquisição foi abolida pela revogação das leis dominicais? Senhor Jones. Não, mas o princípio da Inquisição foi estabelecido por leis dominicais. Senador Blair, Se a Inquisição foi estabelecida com base nas leis dominicais, então não foi somente pela extinção do dia de descanso que ela foi abolida, como você pode remover a consequência sem remover a causa? Senhor Jones, As leis dominicais nunca foram abolidas. Senador Blair, então a lei dominical não poderia ter sido a causa da Inquisição. Senhor Jones, o poder que encarna a Inquisição ainda continua e seus emissários a têm defendido neste país. Esse mesmo poder está agora ansiando pelo controle da lei civil e as mesmas causas geralmente produzem os mesmos efeitos. Senador Blair, e a remoção das causas remove juntamente com elas os efeitos? Senhor Jones às vezes. Senador Blair. Consequentemente, as leis dominicais não foram a causa da Inquisição, a menos que ela ainda exista. Senhor Jones. Não, as leis dominicais não causaram a Inquisição. Senador Blair. Segundo o que você afirmou, eu entendi que sim. Senhor Jones, eu disse que por meio delas a Igreja recebeu o poder de tornar eficazes o princípio e a obra da Inquisição. Um determinado exercício de poder pode ser proibido. Todavia, os meios pelos quais esse poder foi obtido podem não ser proibidos. Em outras palavras, o poder adquirido por meio do engano das leis dominicais pode ser proibido em certas coisas, mas permitido em muitas outras. Senador Blair Deus criou o sábado e governou a nação judaica por quase três mil anos com o sábado. Você acha que o sábado foi para o bem do povo judeu ou para o seu prejuízo? Senhor Jones, ele foi estabelecido para o bem da raça humana. Senador Blair, incluindo o povo judeu? Senhor Jones, sim, senhor. Senador Blair, ele foi estabelecido como parte da administração civil. Senhor Jones, mas a igreja e o Estado eram um. Senador Blair, então o que chamamos de administração civil estava incluída naquela teocracia. Senhor Jones, a igreja e o Estado eram um. Eles estavam unidos e tratava-se de uma teocracia. Senador Blair, se a aplicação do dia de descanso durante esses três mil anos, pelo menos, foi para o bem dos judeus e da raça humana, será que o dia de descanso não seria para o bem dos judeus e da raça humana desde os tempos de Cristo como era antes? Senhor Jones, ele é para o bem da raça humana. Senador Blair se formos tê-lo, será mediante a lei civil. Você não concorda que não teremos nenhum dia de descanso na atualidade, sob nossa divisão de poderes de governo, a menos que o tenhamos reconhecido e imposto pela autoridade do Estado? senhor Jones, certamente nós temos um dia de descanso. Senador Blair, seria sua proposta eliminar o dia de descanso da Constituição e do modo de vida da sociedade nesses tempos modernos? Senhor Jones, não, senhor. Senador Blair, certamente que sim no que respeite à existência, promulgação e aplicação do dia de descanso mediante a lei. Senhor Jones, sim por lei civil. Senador Blair, mas ele foi obrigatório no que chamamos de conduta civil de pessoas que viveram sob uma forma de governo teocrático por pelo menos três mil anos. Senhor Jones. Certamente. Senador Blair, hoje a observância do dia de descanso depende da obediência compulsória à lei. Senhor Jones, de modo algum. Senador Blair, precisou haver uma lei de Deus a qual ele impunha sob pena de morte, apedrejando os homens até a morte quando a violavam, e nós temos o dia de descanso somente com base no que chamamos de lei civil, que é igualmente uma parte da lei de Deus. Senhor Jones, aquele governo não foi organizado especialmente para impor o sábado. Senador Blair, mas eles apedrejavam as pessoas até a morte por violarem aquela lei. Senhor Jones, sem dúvida, e faziam o mesmo com a transgressão de outros mandamentos. Senador Blair, em outras palavras, Deus tornava o sábado obrigatório por meios humanos. Senhor Jones, Certamente. Minha resposta a tudo isso é que aquela era uma teocracia, uma união entre igreja e Estado. A igreja era o Estado e o Estado era a igreja. Senador Blair, você está dizendo então que não existe algum Estado para impô-lo? Senhor Jones, estou dizendo que nenhum governo pode impor o dia de descanso bíblico, quero entenda como o primeiro ou sétimo dia da semana, nem outras coisas que pertencem a Deus, exceto um governo teocrático em que a igreja está unida com o Estado. Portanto, digo que se você estabelecer uma lei como a que está sendo proposta, isso conduzirá diretamente à união da igreja com o Estado. A lógica da discussão exige isso, e tal união será o fim desse processo, visto que a lei não pode ser imposta de outra forma. Esses cavalheiros dizem que não querem uma união entre igreja e Estado. O que pretendem dizer ao falarem de união entre igreja e Estado é quando o Estado seleciona uma denominação em particular e a coloca como favorita acima de todas as outras. Isso é o que eles entendem por uma união entre igreja e Estado. Contudo, uma união entre igreja e Estado foi formada por Constantino, ao ele reconhecer o cristianismo como a religião do Império Romano. Todos sabem que houve uma união entre igreja e Estado, que culminou no estabelecimento do papado. Uma união entre igreja e Estado consiste no fato de o poder eclesiástico controlar o poder civil e de usá-lo segundo seus próprios interesses. Esse será o fim deste movimento e essa é a razão por que nos opomos a ele. Senador Blair, você afirma então que a Igreja e o Estado separados não farão as coisas corretas que a Igreja e o Estado sempre fizeram quando eram unidos na teocracia. Senhor Jones, não, senhor. Senador Blair, então por que você diz que o Estado... Senhor Jones, minha intenção não foi negar sua declaração. Penso que da maneira como o senhor formulou a frase, minha resposta é sim, porque certamente creio que a igreja e o Estado separados farão as coisas adequadas que foram feitas quando estavam unidos na teocracia. Senador Blair... Se nessa distribuição de poderes governamentais entre a igreja e o Estado, você exclui dos poderes reservados à igreja o de estabelecer, impor ou regulamentar prescrições para o dia de descanso bíblico, por que você não transfere necessariamente o dia de descanso, já que ele é algo bom para o controle do Estado? Senhor Jones, porque se a igreja não o reconhecer e nem o preservar, o Estado não poderá obrigar as pessoas a fazê-lo. O Estado que tenta fazer isso está fadado ao fracasso. Senador Blair Então você necessariamente assume a posição de que Deus errou ao impor o sábado durante aqueles três mil anos, quando seu governo era tanto igreja como Estado. Senhor Jones, não, senhor. Se Deus passasse a governar e declarasse a si mesmo governador, como o fez no tempo do povo de Israel, ele poderia impor a lei como fez naquela época. Mas antes que Deus faça isso, negamos o direito de todas as igrejas ou de quem quer que seja de fazer isso. Senador Blair, mesmo que seja para o bem da sociedade? Senhor Jones, o que eles dizem que é para o bem da sociedade, na verdade, é para a ruína da sociedade. Senador Blair Você entende que é a igreja ou o Estado que está propondo esta lei? Senhor Jones, é o Estado que está propondo, exatamente como Constantino fez para satisfazer as igrejas. Senador Blair ela pode ou não satisfazer as igrejas. Elas dão suas razões aqui que podem estar certas ou erradas quanto ao estabelecimento do dia de descanso, visando a legislação do domingo em todos os estados. O estado e o povo como um todo é que fazem a lei. Você diz que o povo como um todo não fará uma lei boa só porque as igrejas pedem por ela. senhor Jones... O que digo é que o povo como um todo não deve fazer uma lei ruim, mesmo que as igrejas a exija com veemência, pois qualquer lei civil referente às coisas de Deus é uma lei ruim. Senador Blair, então o que Deus fez por três mil anos para o bem dos judeus e da raça humana foi errado? Senhor Jones, não, senhor, aquilo foi certo. Senador Blair, então por que não continuar com o mesmo procedimento? Senhor Jones, porque ele não continuou com esse tipo de governo. Senador Blair, nós não fizemos nada no sentido de separar os poderes do governo entre os que pertencem à igreja e os que pertencem ao Estado. O que afirmamos é que esses departamentos não devem interferir um com o outro. Senhor Jones, certamente. Senador Blair, aqui em outros estados estamos tentando executar os papéis civis. Temos assumido a jurisdição de uma parte daquilo sobre o qual Deus tem total jurisdição, como é o caso de seu controle sobre a Igreja e o Estado no que diz respeito às relações civis entre os homens. Toda a sociedade faz isso. Colocamos a soberania nas mãos de todos, com exceção das mulheres, apesar de alguns dentre nós estarem lutando para desconceder esse direito. Temos o mesmo objetivo em comum, o bem da sociedade sob nosso controle, que sob a teocracia era exercido de forma unida tanto pela igreja quanto pelo Estado. Se você não permitir que o Estado continue a fazer o que era essencial para a sociedade naquela época e também hoje, você está dando um golpe sobre um dos grandes objetivos para os quais o governo existe. Senhor Jones, de forma alguma, pois Deus não continuou com esse tipo de governo.